0: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden praat ik verder met dokter Marike van Aarde. De link naar de eerste aflevering over antieke handelsroutes vind je in de show notes. In deze bonusaflevering neemt Marike ons mee in haar onderzoeksproject. Lopende zaken eigenlijk. Met name nu gericht op Pakistan. De eerder al genoemde rotskunst of rock art.
1: Klopt, op het moment is ons huidig lopend veldwerk... is in de Himalaya's van Pakistan... Daar zijn we nu de afgelopen drie jaar hebben we daar enkele maanden per jaar zijn we daar bezig met het documenteren van rotstekeningen die ik eerder dus in de podcast al noemde, inscripties, boeddhistische rotstekeningen van handelskaravanen die dus vanuit India via die route naar het oosten gingen. He, maar dat, dat is als archeologen kom je daar vaak, uh, komen we daar vaak tegen. Je moet om bij je data te komen, moet je soms echt gewoon de wereld in, ook in delen van de wereld waar het uh, minder toegankelijk is. De Pakistanse Himalaya is uh, niet het makkelijkste gebied om daar uh, op te kunnen graven. We kunnen daar niet met studenten van Leiden bijvoorbeeld uh, naartoe. Maar uh, we hebben daar een fantastische samenwerking met uh, jonge archeologen... ...Pakistaanse archeologen die daar toestemming hebben in dat gebied om aan de slag te gaan. Maar dat project is dus niet alleen maar puur uh, data verzamelen en archeologie. Er zijn echt honderden duizenden rotstekeningen die nog nooit bestudeerd zijn... Uh, ...maar ook een heleboel die uh, in een redelijk rap tempo ook uh, vernieuwd worden... Uh, nou, deels is dat door uh, de constructie van wegen worden gewoon sommige van de rotsen gewoon geboeldozerd en met rotstekeningen en al. Uh, maar er is ook uh, vernieling van de boeddhistische kunst uit uh, religieuze, uh, extremistische uh, redenen. Nou, ons team van jonge archeologen, zelf ook Pakistani, die samen met hen hebben wij een, een heritage initiatief ook gesponsord door SER. Eerst door het Prins Klaus Fonds, toen door Cultural Emergency Response SER. Die steunen ons daarin dat we dus naast het puur het archeologisch werk... Dat we uh, workshops organiseren uh, in die uh, dorpen daar om uit te leggen. Kijk, het gaat hier om archeologie dat uh, duizenden jaren oud is. Uh, Pre-Islamic. Belangrijk heritage. En omdat dat dus door jonge Pakistanse archeologen ook wordt gecommuniceerd. Eh, hebben we eh, best veel succes hiermee gehad. En dus eh, dit is ook een regio. Het is vrij arm. Er is weinig, eh, soms weinig eh, scholing. Weinig kennis beschikbaar. En eh, tot nu toe zijn onze reacties daarop eigenlijk heel positief. Dat is ook eh, lokale de lokale bevolking is gaan meehelpen... met het documenteren van de rock art. Dat ze ook zeggen... God, dit is de erfgoed van, ons, van onze geschiedenis... van ons land. En daar was eigenlijk best veel interesse voor. Ja, dus aan de ene kant moet je dit ook doen om bij je data te kunnen komen. Maar aan de andere kant moet je je ook afvragen, oké, okay, de data is kennis voor ons, maar het is natuurlijk ook nog deel van uh, hedendaagse samenlevingen, van mensen die daar wonen. Hoe gaan zij ermee om? Hè? Het is natuurlijk ook hun land. Zij zitten daar. Dus uh, je moet als archeoloog ook echt een soort balans zien te vinden tussen... Puur je wilt kennis, maar ook hoe ga je dus om met uh, de heritage en de erfgoed van mensen daar nu. Nou, in, in Pakistan gaat dat nu heel erg goed. We hebben goed contact daarmee. Nee, heel reëel, het, het, uh, het betekent niet dat er nu niks meer vernield wordt. Dat, dat gaat helaas natuurlijk uh, altijd toch door. Maar we hebben ook veel met jonge mensen in de Gilgit aan de universiteit. Jonge studenten, jonge mannen, jonge vrouwen die dus enthousiast hierdoor worden. En die dus eigen initiatieven willen gaan opzetten. En uh, zelfs als gewoon archeoloog in Leiden kun je die connecties, nou ook een soort mondiale connecties, net als in het verleden, kun je dus ook op die manier, zo kan de wetenschap dus ook een, een impact hebben op, uh, nou ja, erfgoed, heritage. En nou ja, dus ook uh, je kunt die communities daar ook mee helpen, door toerisme bijvoorbeeld op te, mee helpen op te helpen opstarten. En het is ook gewoon heel erg leuk. Je leert daardoor mensen kennen die je anders totaal niet zou leren kennen en uh, bijvoorbeeld de gastvrijheid die je daar krijgt is on on voor, voor Hollanders uh, zeer onbekend, uh, uh, meestal. Um, maar hè, dus het maakt ook, ook dat verandert je wereldbeeld. En natuurlijk is dat niet het verleden zoals het toen was, maar nou, dat, dat vind ik een heel mooi deel van archeologie. En archeologie bestudeert vaak het gewone dagelijks leven van mensen in het verleden. Maar je komt ook in aanraking met het dagelijks leven van mensen nu. En dat is vaak heel anders, maar vaak toch ook heel herkenbaar... En uh, nou ja, ons Pakistan project is dus, uh, dat loopt uh, ook nog voort nu en het is dus eigenlijk zowel een archeologisch als een, uh, een heritage project en we hopen ook echt om dat zo te kunnen houden om dus ook jonge generatie in Pakistan te kunnen helpen om ook hun eigen weg uh, in te slaan.
0: Ja, heel mooi. Heel interessant. Even voor definitie, uh, voor verduidelijking van waar hebben we het dan precies over? Hè? Als je, kijk, we bestuderen rock art. Ja. Um, het is voorbij de inscripties, verschillende soorten rotskunst. Waar kijk je dan precies naar? Wat onderzoek je precies? Wat kom je tegen op die oude routes?
1: Oké, okay. het gaat om uh, rotsen van groot graniet waar dus uh, met... Uh... Ah ja, Tools uh, met allerlei greedschap, uh, ja, uh, steenhouderijen, waar dus met een soort lijntekeningen werden dan hele stoepa's of inscripties of figuren uh, werden in dat graniet gekerft. En dat is zo harde steen dat dat dus uh, heel lang zichtbaar blijft. En je kunt zien aan de patina, dus de verkleuring en de textuur van die, uh, die uh, carvings, kun je zien hoe oud het is. Eh, als, je, als je nu een, een streep daarin wil zetten, dat is trouwens uh, niet makkelijk, je moet echt heel veel kracht zetten, um, dan is uh, de patina heel erg licht. En dus als er moderne krassen zitten, wat vaak ook vernieling, dus over de oude tekening wordt dan overheen gekrast, dat is heel licht. En de um, de historische uh, rots, petroglieve rotstekeningen, die zijn er dus uh, heel diep ingekrast. En die patina is dus heel donker. Nou, wat vinden we? We vinden uh, soms hele kleine afbeeldingen van uh, ook allerlei wilde dieren. Uh, sneeuwluipaarden, slangen, olifanten. Het komt allemaal, komen allemaal tegen. Um, de boeddhistische tekeningen zijn het allergrootst. Sommige zijn echt meer dan twee meter. Echt hele stoepa's. Soms ook heel klein. Uh, we zien karavanen afgebeeld. De reizigers, de paard, uh, soms een zijn. Er zijn ook oudere petroglifen echt mogelijk uit zelfs prehistorie. Heel veel uh, geiten. Natuurlijk in dat gebied heb je heel veel e-bags, uh, marcor. Uh, die zien we ook heel veel afgebeeld. En dus uh, inscripties. Die zitten bijna altijd ook bij de stupas. Echt, uh, we denken dat die stupas ook echt op punten waren tijdens de route waar bijvoorbeeld uh, nou ja, een soort... Uh, een, 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 Overnachting plaatsvond waar dus met hout tijdelijk of met, met tenten werd overnacht. Eh, want als je ze inderdaad op de kaart gaat brengen zit er altijd een soort evenredig uh, gebied tussen. En dus je ziet een soort verdeling van die, die, die punten langs de route. En daar vinden we dus veel inscripties en die boeddhistische stupas. En de inscripties is ook heel interessant weer voor de, de linguisten en de historici. Daar worden soms ook bijvoorbeeld Kushaanse koningen genoemd. Waardoor we het heel makkelijk kunnen dit dateren. Uh, soms wordt er ook uh, naar de handel wordt vernoemd dat het een caravaan is. We hebben ook nog heel veel inscripties die nog niet vertaald zijn. Daar werken we dus ook mee samen met dus uh, linguisten. Ook onder andere in India. Hè, want Brahmi en Karosti was het schrift waarin Sanskriet werd geschreven. Dus ook dat is een lange termijn insteek. Maar het is, ja, het is een enorm waardevol dataset Met dus uh, religieus, handel, historisch, zelfs prehistorisch. We zijn zelfs uh, een, met een zoa-archeoloog aan het kijken naar welke dieren we zien afgebeeld. Want een heleboel blijken nu dus vrijwel uitgestorven te zijn. En we zien ze dus 2000 jaar geleden nog in grote getalen terug. Nou, dus zelfs kunnen we uh, die rotstekeningen gebruiken om iets te kunnen zeggen over biodiversiteit in de oudheid. Dus ja, nog heel veel werk te doen en uh, ja, het is ook wel een beetje een race tegen de klok. Want we kunnen maar uh, nou ja, hooguit twee maanden per jaar dat we daar naartoe kunnen en dat we zoveel mogelijk kunnen vastleggen. Het grote deel van de sites die we nu al uh, hebben gedocumenteerd en die komen in open access catalogie, uh, zijn nu ook alweer verwoest. En dus uh, de, ongetwijfeld gaat er ook heel veel materiaal verloren. Uh, maar ja, we proberen te doen uh, wat we kunnen.
0: Belangrijk werk dus nog te doen. Maar helaas zal een deel van het materiaal verloren gaan in de toekomst. En is een deel inmiddels al voor altijd verloren gegaan. Terug naar de stoepas langs de routes nu. Aan de ene kant dus aangebracht op plaatsen waar mensen overnachten... waar dan bijvoorbeeld ook rituele handelingen verricht konden worden. Maar fungeerde die stoepas wellicht als een soort extra functie... ook puur als wegwijzers op die antieke handelsroutes...
1: Ja, nou dat is eigenlijk precies waar we nu zitten met onze interpretatie. Um, als je dus, we gebruiken dan GIS en satellite om de sites. En de, we hebben echt de coördinaten van de rotstekeningen, de originele coördinaten. Als je die in kaart gaat brengen, zie je inderdaad... Echt die routes. Je ziet dus, ze volgen altijd de rivier. Dat is ook logisch. Je hebt water nodig. Je gaat niet over de bergen klimmen. Hè? Met, met je jakken en je, je ezels en, uh, en je paarden. Dat doe je niet. Dus je volgt echt die, die rivier richting oosten. Waar nu de uh, Xinjiang regio in China is. Um, goed, daar zijn we nog lang niet. Het is een enorm gebied. Um, maar we zien inderdaad die routes. Hoe meer je in kaart brengt, volgt echt die, die, uh, die, uh, die stappen. En inderdaad heel interessant. Dus op in de punten waar we voornamelijk boeddhistische stupas tegenkomen, zien we vaak ook uh, nou, gedomesticeerde dieren afgebeeld. Um, en nou, het is ook logisch als je dus uh, ergens gaat overnachten... dan heb je ook tijd om bijvoorbeeld uh, nou ja, je boeddhistische rituelen te doen. Um, hè, maar inderdaad, um, hè, ik noemde eerder... Uh, in de podcast ook in Afghanistan... de boeddhistische kloosters. natuurlijk heel bekend daar waren die gigantische boeddhistische... de Bamiyan-boeddha's. Uh, enorme beelden die daar... Uh, in latere tijd dus in de rotsen zijn gehakt. En uh, dat waren... als het ware ook een soort... nou ja, uh, in praktische zin... kon je als karavaan... kon je je daar dus ook op richten. En kon je zeggen, oké, okay, we moeten die kant op. Daar is een uh, klooster, daar kunnen we overnachten. Daar kunnen we ook handel... daar plaats, vindt dus ook de handel plaats... Um, de stupas in de Karakorum, uh, in Pakistan waar wij zitten, in het Gilgit-Baltistan regio, uh, daar hebben we dus geen uh, stupas uh, die dus echt als architectonisch zijn gebouwd. Um, sowieso, we hebben geen opgavingen gedaan, dat, daar we, zijn geen permissies voor. Um, maar ook hier, precies, precies wat je zegt, is, het zou heel goed mogelijk zijn dat de aanwezigheid van die stupas ook toch een soort... Uh, een, 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 nou ja, een soort visueel knooppunt is... waar je zegt, oké, okay, hier kun je overnachten... hier kunnen handelaren bij elkaar komen. Dat, uh, dat, uh, dat patroon zien we wel aan de hand van de data... die we tot nu toe verzameld hebben, ja. ja. ja.
0: En dan als, uh, ja, als, als slot van, van, deze, van deze bonusaflevering misschien... maar hoe kunnen we deze route... je zei al het Bassin, noemde je al... hoe kunnen we deze route plaatsen in dat geheel van netwerken? Waar zitten we dan precies... In het netwerk?
1: Nou, we zitten dus echt gewoon midden in de bergen uh, van uh, het Gandhara gebied, noord uh, was het noorden van het Indisch subcontinent, nu ook Pakistan, uh, waar dus een heleboel handel uh, samenkwam. Heel veel materiaal van de, de West-Indische uh, uh, havens, maar ook via de steppen, via Perzië, uh, kwam een heleboel daar binnen en uh, in het begin van de Han Dynastie in China... toen die dus de poorten, de, de jadepoorten de openen... De ja, um, krijg je daar dus, wordt dat een nieuw knooppunt. En een heel groot deel van uh, handelswaar wat dus in India verzameld werd... is dus door die routes verscheept eigenlijk naar, uh, naar China... En uiteindelijk een paar honderd jaar later in de Tang-dynastie... gaat China ook heel veel over de zee natuurlijk. Uh, heel veel maritieme handel um, vanuit het zuiden. Maar allereerst zien we dit dus voornamelijk via, via die landroutes. Dus een soort, nou ja, een soort ader die uh, de Indische Oceaan... dus alle verkeer over de Indische Oceaan... maar ook over land via het Selucide Rijk, via Persië... Uh, gaat richting China en ook... ook uh, de andere kant op natuurlijk. Hè. Want, uh, handelaren mochten in die periode uh, China niet binnen. Uh, dus uh, het was een enorm soort um, verzameling van handelaren voor die, uh, de grote, nou, toen ook de Chinese muur natuurlijk, de eerste versie daarvan. Um, en dat werd dus een enorm knooppunt en dat werd vervolgens door die bergen weer doorgesluist. En heel interessant, want vroeger dacht men dat bergen een soort een barrière waren, dat dat dus uh, een soort handel tegenhield. Maar we zien hier dus eigenlijk het tegenovergestelde: dat dit de, een van de eerste en belangrijkste routes was. En zeker dus ook waar boeddhisme door richting het oosten ging. En uiteindelijk zijn er veel meer routes bijgekomen, uh, maar dit is een van de eerste en dus uh, belangrijkste geweest. Ja.
0: Mooi. Nou, ja, dan rest me eigenlijk niets dan, uh, dan je heel hartelijk uh, te danken voor, uh, voor, voor, voor de reis die je met ons hebt gemaakt naar de oudheid. Um, ja, uitgebreid ingezoomd op, uh, op onderzoek, maar ook vooral op connecties, op netwerken en daar hele mooie, waardevolle inzichten gegeven. Dus uh, heel veel dank daarvoor.
1: Nou, heel graag gedaan.
0: En zo eindigt dit tweeluik met dokter Marieke van Aarde over antieke handelsroutes, over het oude India met name ook de havenplaats Arikamedu, over Pakistan, routes naar China... en over de plek in dat grotere mondiale geheel voor de Grieken en Romeinen. Het belang van werken met grote datasets, de nieuwe inzichten... andere perspectieven op dezelfde bronnen, nieuwe vragen, nieuwe kennis... het was een rijke reis naar de oudheid... die mij in ieder geval veel stof tot nadenken heeft gegeven over die oudheid. Maar ook over het doen van onderzoek in het heden en in de toekomst... Er is nog zoveel meer te ontdekken en te onderzoeken. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed... Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.